0: Hocam siz
1: şimdi malum öğretmensiniz ya He. Bugün sizinle acayip bir şey yapalım mı? Yapalım Ne yapacağımızı bilmiyorsunuz Zaman kabul ettiniz Bu güveninize ayrıca Hocam karne dağıtalım bugün
0: Evet Karne dağıtalım Bir hoş geldin der insan Şimdi diyorum hocam <gülüyor>
1: Haydi Sor sorunun yeni programında sevgili doçent doktor Ozdemir ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Karneleri verelim. Matematik Sayın Nurettin Nevati matematikten kaç aldı? Eee O ben veriyorum Evet hocam siz benim öğretmenimsiniz Doğru bugün karne günü Senin karnen nasıl? Hocam ben e, okulu 10 yılda bitirdim
0: <gülüyor> O zaman karne vermiyorduk Allah'ta, yoksa babam annen sana var ya <gülüyor> Evet hocam <gülüyor> Büyük ihtimalle <de> <gülüyor> hem babasız hem <gülüyor> babasız devam edecektim hayatıma Evet buradan bütün izleyicilerimize seslenmek istiyorum Öğrencilikte duvar gibi olmayın Kendiniz gibi olun Ama duvar gibi olmayın Vallahi bence de benim gibi olmayın Başlayalım bakalım ha, evet, Kime kaç veriyorsun? Evet
1: hocam matematik... Sayın
0: Nurettin Nebati'nin kardeşinin veriyoruz? Evet hocam. Sonuçta matematik, ekonomist ekonomiste kane verir. Tamam matematik 1 ile 5 arası mı verir?
1: Yani 1 ile 3 arasında gidip gelecekmişiz görünüyor Sayın Nebati <gülüyor> ama... <gülüyor>
0: evet doğru dediğin. <gülüyor> e 1 yani. Aa. Bir. Evet. Hayat bilgisi hocam? E, gözler ışıl ışıl 4. 4. E... <gülüyor> Ama bak bir dakika hayat bilgisi değil. Hayat sevgisi 4, hayat bilgisi 1. Bir. <gülüyor> çünkü Peki. Çünkü sevmekle olmuyor. Biraz da bilmek lazım. Peki hocam? Fen bilgisi. Fen bilgisinden kaç veriyorsunuz? Fen bilgisi o derse bir tane 5 olsun ya kardeş. Bir Şimdi, kızmasınlar, kızmasınlar ebeveynler. Evet 5. E, müzik ha, müzik müzik önemli çocuklar <gülüyor> müzik yasaklılar biliyorsunuz hocam müzik evet müzikten de bir alırlar ya bir alırlar bir yani, kesinlikle bir kesinlikle. mesela sağlık bilgisi falan dersi var mı artık eskiden vardı bir ara böyle hocam lisede, lisede falan, falan oldu orta bilirsiniz okulda. onları evet Sağ falan sağlık o da sıfır yani. o da sıfır. evet yani pandemi atlattık o ara fena değildi ama pandemiden sonra da bu sağlıkla ilgili işte hastanelerde sıralar insanlar bir türlü bu şehir hastaneleriyle ilgini mutlu değiller. Yani o da mali. hadi bir sıfır veremiyoruz. Şimdi incinmesin. Bir. işte görüyorsunuz çocuk, duvar
1: neden on yılda okulu bitirdi. <gülüyor> evet. Sevgili anacıma ve babacıma bu programı ithaf ediyorum. Sen, bu yüzden on yılda bitirdim işte.
0: Sen, sen beni bu tipoya getirmek için evet, başlattın. Evet. hocam. Bunu istiyordun. Bunun için 10 duvar, yılda bitirdim. Duvar koskoca YouTube kanalını anne ve babana okulu neden on yılda bitirdiğini <gülüyor> göstermek için kullanamazsın. Asla hocam
1: <gülüyor> asla ama
0: artık bir neden e,
1: onlarda bir neden öğrenmiş oldular. Başka hocam, ders kaldı mı? Bir ders daha var. O dersi siz seçin. Beden eğitimi diyelim hocam. Türkçe. Türkçe. Evet. Oh, en Türkçe, sevdiğim dersi. Türkçe dersi. Çok
0: severim. İyi edebiyat yapıyorlar. İyi edebiyat yapıyorlar. Ne A- edebiyat hocam bu bir Valla yani divan edebiyatı olur. İşte ben de galiba edebiyattan kalmak üzereyim. <gülüyor> <gülüyor> hocam şey diyorlar. Mağdur edebiyatı. Ya, mağdur edebiyatı. Al bak duvar ya. Sen sen niye 10 yılda bitirdin acaba? Daha erken bitirebilirdin. Evet, mi? Hocam Türkçe dersi ikiniz sınıftan sonra kalmadı. Kaldı ondan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> evet, mağdur edebiyatından 5. Sağ olun hocam. Sağ <gülüyor> mağdur olun, değilken var. bile mağdurlar çünkü. Evet hocam. <gülüyor> Gördüğünüz gibi karnenin ortalaması geçer bile değil. Evet. Ama asıl karneyi kim veriyor? Sandıkta millet verecek. Bir sandık geldiği zaman asıl karnenin olduğunu göreceğiz. Biz burada bir miktar kendi baktığımız yerden söyledik ama ama tabii daha seçim de yok ortada ve işler de kötüye doğru gitmeye devam ediyor. Bak kira meselesi var. Şimdi geçen duvarın, gazete duvarın canlı yayınında da yaptık biliyorsun. Hocam şu Amerikan canlı yayını bu arada? Çok çok teşekkür ederiz. Evet, çok güzel yeni oluşur aldık. Yani orada Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının bundan sonraki süreçte etkileri var. Motorin 30 liranın üstüne çıktı. İnsanlar ağlıyor. Bak bir tablo hazırlamıştım. O gün gazete duvarın canlı yayınında da verdik. Yani 15-16 liraya alabileceğimiz benzini şu anda işte 28 liraya alıyoruz. 17 liraya alabileceğimiz motorini 30 liraya alıyoruz. Yani bu, bu 13 lira beceriksizlik işte asıl. Anladın mı? Yani eğer iyi yönetebilseydik olmayacaktı bu. Ama dediğim gibi birçok noktada vatandaş çok mutsuz. En büyük şey ne biliyor musun? Bak Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenle de konuşuyorum Duvar. Yani insanlar tabii ben siyaset uzmanı değilim. Onu çok daha iyi anlayan insanlar var ama ortalama Türkiye yurttaşı kadar siyaset mecburen takip etmek zorunda kalan bir insanım. Yani yani Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili, cumhurbaşkanı ile ilgili insanlar özellikle böyle hani ortada duran ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş seçmende. Bir hayal kırıklığı var ya. Yani şöyle bir hayal kırıklığı. Yani mesela bir kitle kızgın, bir kitle mutsuz falan ya Yani kendi seçmeninin önemli bir grubunda da hayal kırıklığı var. Ya. Biz seçtik sizi. Her istediğinizi yaptık. Hani Ama bize daha iyisini vereceğinizi vaat ettiniz ve size güvendik. Ama her seferinde bizi mutsuz ediyorsunuz ve son 3 yıldır hepten artık mutsuzlukla karşı karşıyız diyen bir seçmen var. Bak dün Türk İş Başkanı neyse ki başına daş mı düştü. Sonunda işçi temsilcisi olduğunu hatırladı kendisi ve Cumhurbaşkanı'ndan randevu alıp görüşmeye gitmiş asgari ücretle ilgili tamam mı? Cumhurbaşkanı demiş ki her şeyin farkındayız. Fıkra bu kadar duvar. Fıkra bu kadar. Bu kadar. Yani her şeyin farkındayız. Yani o zaman lütfen çözüm zaman, üretir misiniz? Enflasyonun son şakası hakikaten güldürmedi. Ya gülmez tabii bundan sonra nasıl güldür? Bak biz burada iyi kötü hani biraz daha işin anlaşılabilir hale gelmesi için eğleniyoruz falan ama yani işte geldiğimiz nokta bu. Peki hocam, e, şimdi Türk İş'ten girdik meseleye de şimdi bir de
1: tabii TÜSİAD meselesi var. Var. E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan en son TÜSİAD'a haddini
0: bil dedi. <gülüyor> haddini bilmeli mi? Gezi Parkı'na katılanlara söylediğini düşünürsen <gülüyor> yani kibar bir yaklaşım. Kibar oldu yani yani e şimdi şöyle diyorlar işte TÜSİAD'ın geçmişte bilmem defoları var, şusu var bu su var falan filan ama duvar. Hayır herkesin bir fikri var. Herkes o fikrini söylemeli yani. Şu an Tüsyadın ne o eskisi gibi böyle işte bütün iktidarı sallayacak bir gücü var. Yani ekonomi de siyaset birbirinden bir hayli bir tarafıyla ayrıştı. Yani karar verme süreçleri bağlamında söylerim. Hatta siyaset e- ekonominin üzerine tahakküm eder hale geldi. Eskiden ekonomi siyasetçileri şekillendiriyordu. Dünyada da lobiler vardır biliyorsun. Bizde. Siyaset şu anda, daha doğrusu siyasette değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan herkese hiza veriyor. Haddini bil, sen şöylesin, susun, konuşmayın, en iyisini biz biliriz. Yani siz de bir insansınız ve üzerinizde bir hayli iş yükü var ve sık sık da hata yapıyorsunuz. Yani, yani insanların, kurumların size bu hatalarınızı hatırlatmasına kızmak değil. Yani onlarla konuşarak, tartışarak doğruyu bulmaya davranmak daha doğrudur yani. Bunu söylemek lazım. E bir de yani tamam diyelim ki dinlemeyeceksiniz. Bu sizin dinlemeyecek olmanız insanların konuşamayacağı anlamına gelmez. Bak bu hafta ekonomi konuşacak halimiz kalmadı. Sosyal medya yasası, tüsiyat çıkışı, erken seçim meselesi o kadar birbirine girdi ki. Ama asıl meseleyi kaçırıyoruz sürekli. Asıl mesele bak kiralar artıyor %25 sınırı getirdiler. Yani şu an ev sahipleriyle kiracılar çok ciddi gelinmiş durumda. E kiracılar diyor ki %25 ile sınırlandı. Ev sahibi diyor ki çık o zaman. E ister istemez bir orta yol bulacaklar. Bu %25'i kiralar %25 artsın diye yaptıklarını sanmıyorum biliyor musun? Neden yaptın hocam bunu? Kira pazarlığında duvar. Kiracının eline en azından bir koz vermiş oldular. Yani hani ne kadar işe yarayacak bilmiyorum ama bak... Türkiye'de bir yasal düzenlemenin artık geldiği seviye bu. Anladın mı ne demek istedim? Çünkü gerçeklerden koktuğu zaman yasama sadece bir bağlayıcılıktan öte bir e, koz olarak kullanılıyor. Yani sen benim kiracımsın, ben ev sahibiyim. Ben sana diyorum ki duvar, %100 enflasyon var, ben %100 zam istiyorum diyorum. Sen diyorsun ki bir dakika ya, %25'te sınırlamalıyız bunu. Aa, yasa bu. Ben diyorum ki bak o zaman kuzenim, e, oğlum geliyor yerleşiyor. Diyorsun ki sizin oğlunuz yok. Ben de sana dedim ki, senin de paran yok. <gülüyor> yani, anladın mı? <gülüyor> hani, hikaye bu. E o zaman şimdi ne olacak? İşte sen %25 sınırı var dediğinde ben diyeceğim ki, tamam %100 yapma da o zaman. Anladım, paran yok. Hadi bunu bir 60'ta 70'te bitirelim be, diyeceğim. Tek işe yarayacağı yer burası, biliyor musun? Bak, başka hiçbir işe yaramayacak. E ya hocam yine yasal olmayacak. E tabii ya, işte güzel, bu hale geldi Duvar. Yani yasalar, hiç kimse, yani en, en tepeden en aşağıya kadar yasa dediğin şeyi hiç kimse dinlemiyor ki. Yani ülkede yasanın geçerliliğinin kalmaması bir suçtur, suç. Yasa aykırı işlem yapmak suçtur. Ama en tepeden en aşağıya kadar hepimiz et, niye tepediyorsam ona, yani ülkenin yönetiminde görev alan seçtiğimiz insanlardan, seçen insanlara kadar herkes yasaları artık bir kenara koymuş durumda. Bu sürdürülebilir bir mekanizma değil duvar. Yani maalesef artık bundan sonra her şeyden önce yapmamız gereken yapı olacağımız şey sistemin yeniden işler hale gelmesini sağlamak olacak. Ama ben dün akşam televizyonlarda falan izliyorum. Bu dün Bülent Arınç da söyledi ya yani işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasetçileri yerine gazetecileri var diye. Yani insanlar artık gerçekten o, o gazetecileri dinlerken çok çok çok mutsuz oluyorum. İsim de vermeyeyim ama. Yani böyle bir Barcelona-Osasuna maçındaki Osasuna savunması gibiler ya. Anladın mı? Yani sonsuz savunuyorlar abi. Maç 6-0 hala savunuyorlar. Anladın mı? Olmaz kardeş mi? Ya yani gazeteci dediğin insan yani bırakın siyasetçiler savunsun. Onlar siyasetçi. Siz itibarlı muhteber insanlar olun. Neymiş? İşte aslında her şey yolundaymış tabi bilmem neymiş de falan. insanlar izledikçe deliriyorlar. kim tutuyorlar. Türkiye'de Ondan mi? sonra işte otobüs meselesi çıkıyor. Hani uçağa binen gazeteciler otobüse bindi mi sizden nefret ediyorlar. Yapmayın etmeyin bunu yani. Kendinize de yazık. Ülkeye de yazık. Vatandaşa da yazık. Beynimize yazık. Bir de bir beynimize dalga geçmeyin. Gerçekten bak bir daha söyleyeyim. Barcelona osasuna maç 7 enler gelişen Osasuna atakları var. Ama olduğu gibi başlarına yığılmış yine karşı tarafı. Sekizinci gol arıyor. Bizim bu AKP'ye yakın gazeteciler Osasuna savunması ya. Gerçekten ya. çıkmam diyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Olacak iş mi ya? Neyse ya ben başka bir şey konuşmak için geldim ya. Bana, gaz- bana başkalarına kızdırtma ya. Hocam sevgili gazete duvar muhabiri derdeki... Çünkü değerli... ben se- sevgi sevgi doluyum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Çok hissediyor. Hocam sevgi dolu bir insan olduğunuzu biliyorum. Sevgili gazete duvarın Ankara muhabiri. Değerli dostumuz, kardeşimiz, canımız, ciğerimiz Serkan Alan dün pazardaydı hocam. Oh. Bir gün boyunca pazarda çalıştı. Güzel. Serkan'ın bugün yayınlanan yazısında gerçekten ağlanacak halimizi bir kez daha gördük. Hocam insanlar karpuzu iki kişi birleşip
0: alıyorlar. Ya. Bu işin sonu neresi? Ya duvar yani artık bunlar çok üzücü yani. Hani her şey pahalı. Sokakta bunlar var hocam. Bu nereye gidecek? Var tabii. Yani bu bir kişi bile olsa sorunlu. Şimdi toplumsal hale geldi. Yani bir kişi bile olsa devletin sorunudur bu yani. Bu yoksulluğu çeken, yoksulluğu çeken insanlar. Yani gideceğimiz yeri iyi bir yer değil. Bak işte Amerikan Merkez Bankası FED faiz kararı verdi. 75 bas puanı arttırdı. Bundan sonra da arttıracak. Bu doların daha zor bulunabilir bir şey haline dönmesi demek. Bizim buna çok ihtiyacımız var. Demek ki değeri daha da artacak demek. Doların değerinin artması bütün yine aynı yaşadığımız kısır döngü içerisine devam edeceğimiz anlamına geliyor. Şimdi hep şu soru soruluyor. Peki bir seçim seçim seçim diyorsunuz. Seçim bu işi kurtarır mı? Bak enteresan bir şey var. Amerikan Merkez Bankası'nın yaptığı bu son faiz kararıyla beraber yaptığı açıklamalarda bir 50 bas puan ve temkinli gidiyordu. Birden Şahin 75 bas puan ve arttırmaya da devam edeceğim sert bir şekilde dedi. İşte buçuklardan falan bahsedildi Amerika faizlerinde. Şu an işte 1.5 2 arasında. Şöyle bir şey yaşayabilir Amerika tamam mı? Artık bu Artık bu da bir şans iş yap. Bir yerden sonra ya da daha doğrusu İzleyeceğimiz bir şey bu. Amerika'da daha önce de bu faiz artırım süreci böyle sert gitmeye başladığında 2018'in sonuna doğru birden Amerikan ekonomisi böyle bir hırpalanmaya başladı. Durgunluk baş gösterdi. Amerikan Merkez Bankası birden durdu. Şimdi bu o durmadan sonra piyasa bir miktar rahatladı. Yeniden döviz işte bir rahat erişilebilir falan oldu. Türkiye'de benzer şeyler oldu. Şimdi ben diyorum ki hızla bir seçime gitsek. İşte Kasım konuşuluyor. Kasım'da bir seçime gitsek. Güven verecek bir yeni hükümetimiz oluşsa A parti ya da ik parti ya da Z parti T parti tamam fark etmiyor ama güven verecek bir hükümet oluştu. Ardından bu hükümetin kurulması, biraz işe başlaması falan filan ilk 6 ay biraz zaten e, Amerikan Merkez Bankası yani küresel konjonktür de pek yolunda gitmeyecek. Ama Amerikan Merkez Bankası önümüzdeki 6 ayın içerisinde bu faiz artırımlarına devam ederse orada bir stop yapabilir. O stopu yaptığında bir genişleme, bir ferahlama olacak tamam mı? O 6 ayın sonunda bu ferahlamayla biraz güven oluşturup bir anda ülkeyi hani en azından şu an yaşadığımız o akut krizden dışarı çıkarabilecek bir durum olabilir. Anladın mı? Yani bu seçim meselesinin aslında böyle bir avantajı olabilir bize. Yani seneye Haziran'da çok geç olabilir yeniden. Bak şeyden bahsetmiyorum ülke için zaten çok geç olacak ama önümüzdeki 6 ay içerisinde bak buradan bir şeyde bulunuyorum, öngörüde bulunuyorum. 6 ay sonra buradan Aralık Ocak gibi ya da Aralık toplantısında Amerikan Merkez Bankası şunu söyleyebilir. Ya bir dakika ben galiba çok sıkılaştırdım piyasayı bir durgunluk oluşuyor ben bir durayım diyebilir orada bir piyasada bir bollaşma bir rahatlama olur o 3-4 ay sürebilir tamam mı ya da bir 6 ay daha sürebilir o 6 ay bizim için çok kritik işte yani 2023 yılının ilk 6 ayı Türkiye ekonomisinde kaçırılmaması gereken bir 6 ay olabilirdi var. o yüzden bir an evvel bu seçimin olması lazım sadece iktidarın siyasi hesapların siyasetçilerin hesapları değil memleketin feraha ermesi için de yani Kasım ayında bir seçim olması şart çünkü aralıktan Ocaktan sonra bir miktar bak tekrar ediyorum bu bir öngörü tahmin tutmayabilir ama benim tahminim o yönde bir 6 ay kazanabilecek bir zamanımız olabilir bir an evvel seçime gidilmesi lazım son soru hocam haydi sor sor hafta yine burada mıyız hafta yine buradayız bir de bir şey daha söyleyeceğim duysunlar canlı yayını sevmişler mi çok karizmatiktiniz teşekkür ederim nasıl yapacağız onu yapalım hocam İnşallah haftaya görüş görüşürüz hocam